1: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le deuxième numéro de votre nouveau format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ces épisodes, soit un peu plus de 15 minutes, à disséquer le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pouvez retrouver en avance tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous écoutez vos podcasts. Pour m'accompagner dans ce deuxième épisode, on retrouve Alan, ça va Alan
0: Salut Ben, ouais ça va très bien.
1: Et Pierre, notre scout de la semaine, ça va Pierre Salut les gars, salut tout le monde, ça va, ça va. Alors Pierre, tu as passé ces deux dernières semaines à subir les matchs des Wizards pour <rire> scouter, pour analyser le jeu de Kelly Oubrey, l'ailier des Wizards qui entame sa quatrième saison et oui déjà dans la ligue. Du coup Pierre,
0: on t'écoute. Qu'est-ce que tu as pu observer concernant Kelly Oubrey euh, j'ai donc eu la chance de scouter depuis le début de saison Kelly Oubry Junior, Monsieur Tsunami Papi d'après son Twitter, la nouvelle égérie de Converse mais aussi le chouchou de ses dames, ça a mentionné. Euh, avant de commencer, il est important d'établir d'abord le contexte, donc comme tu l'as dit, bah, Kelly Oubry, il joue aux Wizards et j'ai, je les ai beaucoup regardés notamment au tout début de la saison. Et les Wizards sont mauvais. Et c'est probablement une des pires équipes de la Ligue dans le jeu proposé. Et alors que le talent est présent comparé à d'autres équipes très faibles, ils sont assez irréguliers et frustrants. Et en fait, ces irrégulari... irrégularités et frustrations influent sur Kelly Oubre, mais sont aussi liées en partie à lui. Et en fait, c'est un peu interdépendant. En fait, c'est ce que j'ai dit, je vous ai dit un petit peu en off, c'est qu'on peut dire qu'il y a deux Kelly Oubre. En fait, dès qu'on le voit jouer, c'est assez flagrant. On peut savoir quel genre d'entrée sur le terrain Kelly Oubre va faire soit il apparaît un peu nonchalant, peu enclin à faire des efforts, et même parfois genre peu concerné ou concentré, soit il va apparaître, au contraire, remonté, prêt à mettre de l'intensité, mettre de l'impact physique sur le match, et du coup, forcément, son jeu se re- s'en ressent de ces deux aspects mentaux. Et en fait, ça va avoir un impact considérable sur son potentiel, son efficacité, mais aussi éventuellement sur la valeur que pourra avoir Kelly Oubre sur des prochains contrats, et en fait, ça va bien au-delà du fait qu'il puisse trash-talker sur des dunks ou autre, c'est vraiment tout son jeu qui est qui est influencé par ça. Donc avant de parler des points forts et des points faibles doubrés, tant défensivement qu'offensivement, petit rappel statistique, cette année c'est 12,2 points par match en sortie de banc 4,5 rebonds 0,7 passes décisives par match il est à 41% au tir et 27% à 3 points Offensivement d'abord, ce qui est marquant chez Kelly c'est qu'il ne refuse jamais un tir à trois points, mais vraiment jamais. Il a une extrême confiance en son tir et il est capable de tirer même de très loin, que ce soit en transition ou même sur jeu placé. Et en fait la disp- la distance qu'il apporte par ses tirs est assez intéressante notamment pour les ru- pour les Wizards. Et s'il refuse jamais un tir, pour moi, il peut plus ou moins se le permettre car il a une gestuelle plutôt fiable, il a une bonne vitesse de 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 tir. Et normalement, il est censé être un shooter assez régulier et assez respecté. Mais cette année, pour l'instant, il est en grosse difficulté à ce niveau-là. C'est un peu nuit par nuit, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Des fois, il va en mettre 5, des fois, il va faire 0 sur 6. Et donc, du coup, euh, toute l'équipe et son jeu en pathie, et il est du coup à 27%. Euh, par contre, c'est un vrai point négatif pour lui, parce que les trois points représentent plus de 50% de ses tirs. Et ces problèmes de concentration que j'ai pu mentionner avant jouent for- forcément un rôle là-dessus. Euh, Ensuite, par rapport à son tir, il est seulement capable de l'utiliser en spot-up, il est jamais utilisé en sortie d'écran ou après dribble, euh, il n'a aucune situation type euh, comme JJ Reddick, comme Clay Thompson, ou même comme autoporteur qui est euh, le titulaire à son poste. Donc en fait, il est tout le temps posté derrière la ligne à trois points, il attend le drive-and-kick d'un de ses meneurs, ou alors c'est un trailer en fin de transition où il peut tirer, mais jamais en sortie d'écran ou jamais euh, où lui se crée son tir en fait. Maintenant, au-delà de son jeu extérieur, euh, ça saute aux yeux que Kelly Oubrey a de vraies qualités athlétiques, il est annoncé à 2m1 avec quasiment 2m20 d'envergure, il a une bonne vitesse, il a une très grosse détente en fait c'est les qualités les plus recherchées en NBA pour un Ellie actuellement et il a un, donc un profil physique plus qu'intéressant et je pense qu'il commence tout juste de l'exploiter dès qu'il ne peut pas tirer à trois points Oubre il va principalement driver sur sa main gauche et essayer de se freiner, frayer un chemin au cercle grâce à ses qualités athlétiques parce qu'en fait son handle est très limité du coup il joue que là dessus et quand il arrive près du cercle il est souvent assez solide et assez costaud pour résister au contact et finir près du cercle ou alors il arrive dès le premier pas à passer les joueurs sur sa vitesse et je trouve d'ailleurs qu'il a des mains assez sûres près du cercle et dans la flotteur range et euh, c'est assez intéressant vu son profil physique par contre parfois il est trop agressif presque au cercle et il rate des dunks ça arrivait plusieurs fois cette saison parce qu'il veut trop en faire il veut presque parfois trop faire chaud et c'est aussi une part de sa personnalité et du coup euh, il perd en efficacité là dessus ensuite Kelly Oubre il utilise jamais le tir à trois points je pense que j'ai dû en voir prendre très très peu et du coup, il a un profil quasiment complètement analytique euh, de, de, dans la NBA actuelle parce qu'il prend que des tirs à trois points ou que des tirs dans la raquette ou près du cercle après drive. Ensuite, ça, c'était plutôt les points positifs de d'équilibrer. Ses défauts en attaque, c'est qu'il a un handle très moyen euh, il est tr- pas capable de crosser les joueurs. Il a une main droite très faible au niveau du dribble. Et il a surtout aucune capacité de création. Et ça, ce sont des défauts qui étaient déjà présents à sa draft et qu'il avait déjà à la fac et sur lesquels il a peu évolué sur ses quatre premières années. Pour en revenir sur sa création, euh, c'est souvent qu'on voit Oubre recevoir la balle. Et quand il n'est pas démarqué ou qu'il est pas tout seul, il la redonne tout de suite à Bradley Bill ou John Wall, par exemple. Et en fait, il sert juste à rien. Il est très peu utilisé sur pick and roll. Il n'y a qu'une situation qui est utilisée avec lui, c'est quand il rem. Il est dans le corner, il remonte jusqu'à 45 degrés, il reçoit la balle et on vient tout de suite lui faire un écran pour qu'il attaque sur sa main gauche. Mais ces situations-là, elles sont, elles débouchent que sur un drive du coup sur sa main gauche, soit sur un jeu arrêté où il redonne au grand mais pas dans le jeu. Et on refait un écran, on refait, on refait quelque chose pour créer un tir. Et en fait, ça se ressent au niveau de ses passes décisives. Il en a fait 13 en 15 matchs. Et pour un joueur qui a ce temps de jeu et ce profil-là, c'est beaucoup trop peu. On peut dire un peu que qu'Eloubré est assez stéréotypé, unidi, unidimensionnel, en fait, dans son jeu. À sa décharge, par contre, euh, les Guards des Wizards, sont, c'est des gouffres à ballons. Euh, ils ont toute la responsabilité de la création de l'équipe, que ce soit John Wall ou Bradley Bill ou Austin Rivers quand il sort du banc. Et du coup, il a peu de ballons et peu de, de d'occasions de créer. Deux derniers points positifs, quand il est en mode concentré investi, Oubre est très intéressant en transition de par ses courses, et souvent ses dunks et notamment ses putbacks, où il est capable d'arriver de très loin et de monter sur toute la défense pour pour claquer le rebond offensif. Et du coup, il a un très bon sens du rebond, je trouve, que ça soit offensif ou défensif, et il est très agressif sur ces situations, et ça peut être un vrai point positif. Donc offensivement, pour l'instant, Oubre est juste utilisé en attaque comme un scoreur en sortie de banc, notamment un shooter, et il a fait des pointes à 20 points, plusieurs fois mais c'est encore très brut Euh, défensivement maintenant c'est pareil qu'en attaque il y a deux calibrés il y a celui qui s'en fiche et celui qui est à fond quand il est dans l'intensité en fait je le trouve plutôt intéressant d'abord du fait de son physique euh, de son envergure et de ses qualités athlétiques pour moi il peut potentiellement défendre sur presque tous les joueurs et il peut prospérer dans une défense en switch euh, mais par contre son champ d'action pour moi pour l'instant va plutôt du poste 2 au poste 4 parce qu'il est en difficulté sur le sur les meneurs rapides Il y a eu notamment l'exemple sur, dans, lors de leur dernier match sur Shabazz Napier il avait il du mal à défendre sa vitesse et il peut être aussi en difficulté sur les joueurs qui sont trop grands pour lui euh, donc du coup sa défense est comme son attaque assez inconstante et parfois quand il va être prêt à jouer donc quand il va être dans, la, dans la, la bonne attitude, il va être très bas sur ses appuis, prêt à réagir sur l'un contre 1, il va montrer une bonne activité avec des mains actives et une bonne capacité à faire des interceptions et à gagner des ballons. Par contre, des fois, quand il est dans ses mauvais moods, il est très haut sur ses jambes et défend de manière non investie et là, c'est un vrai handicap en fait en défense. Il est aussi capable, ou vrai, de défendre sur des joueurs en post-up parce qu'il est solide physiquement, il est long et du coup, il est plutôt correct sur ses situations. Par contre, Malgré ses 4 années en NBA, il fait encore beaucoup trop d'erreurs stupides et bêtes. Il anticipe parfois trop, notamment sur les pick and roll où il est directement sanctionné par la lecture de jeu. Il est parfois trop agressif et saute un peu partout et du coup il n'est plus en contrôle. Et il y a un autre défaut aussi, c'est qu'il, je pense qu'il a un problème de communication, mais ce qui est généralisé sur les Wizards. Et du coup sur pas mal d'écrans, euh, soit il respecte pas euh, quest ce qui a été annoncé je pense, Soit en fait il reste dans l'écran, il, s'en, il s'enfonce dans l'écran, alors est-ce qu'il n'a pas été annoncé Ça je peux pas le savoir, mais il a tendance à, à subir les écrans, à rester dans les écrans et, de, et du coup parfois ne pas se battre pour suivre son joueur et défendre. Euh, point positif par contre en défense, c'est qu'il est, comme j'ai dit, il a un bon timing rebond et il peut être un très bon rebondeur, et c'est un des gros défauts des Wizards sur le début de saison, et ça pourrait particulièrement les aider s'il serait capable de prendre beaucoup de rebonds. Finir collectivement, en fait, Oubre est utilisé la plupart du temps comme une sorte de sixième homme même si Scott Brooks dans ses rotations est plutôt changeant, mais il est clairement beaucoup plus intéressant en côté des titulaires. Il s'entend beaucoup mieux avec John Wall et Bradley Bill où il semble avoir une connexion un petit peu plutôt que pour l'instant avec les remplaçants comme Austin Rivers. Il est aussi beaucoup plus à l'aise avec les Wizards dans le jeu Small Ball qui est parfois mis en place, donc là où il est utilisé en poste 4. Malgré tout, il est utilisé 80% en poste 3, ce qui pour moi il une erreur avec cette équipe des Wizards, parce que quand ils jouent avec de la vitesse, quand ils jouent écarté avec un 5, par exemple, avec Wall, Bill, Porter, euh, Oubrey, et ou éventuellement Howard au poste 5, ou même des fois Marquis Morris ou Jay Green, je les trouve beaucoup plus intéressants dans le jeu, et beaucoup plus aptes à mettre de la vitesse, à prendre des tirs ouverts, et ça fait plus, et Kelly Oubre peut plus profiter de ses qualités. Donc au final, si on prend Kelly Oubrey à son potentiel maximum, je pense qu'on peut être en face d'un titulaire NBA intéressant. Peut-être pas un top titulaire, mais un joueur qui peut avoir sa place. Il a des bonnes capacités de tir, même s'il doit gagner en régularité. Il a un jeu assez propre, il perd peu de ballons. Il a de très grosses qualités athlétiques, et défensivement, il peut être intéressant quand il s'investit. Mais en fait, ses sautes d'humeur, et parfois ces moments aux soirées, ou où... ces moments aux soirées sans, et où il n'est pas concentré, ça lui joue des tours, et ça lui permet pas de passer complètement un cap en tant que joueur. Du coup, Aubrey, il arrive en fin de son contrat rookie et les Wizards ne sont toujours pas tombés d'accord avec lui pour une extension. Ça peut aussi jouer, là aussi, sur son mental. Et en fait, je me suis demandé quelles équipes pourraient être intéressées par Aubry. Et en fait, j'aimerais surtout le voir dans un autre environnement que cette équipe des Wizards. qui, Je pense qu'il en a fait le tour et je pense qu'il fonctionne plus pour lui et j'aimerais le voir dans autre chose. Donc je pense qu'il peut intéresser des équipes qui seraient intéressées par euh, un poste 3-4 éventuellement, qui peut défendre en switch, qui peut sanctionner à trois points... C'est presque un free amélioré en fait, je pense, dans son profil, il doit tendre vers ça et avoir combien il peut. quelle valeur il peut obtenir, peut-être autour des 10 millions dans une équipe qui est en cours de reconstruction pour parier sur lui, dans, s'ils sont optimistes sur ses capacités à être concentrés. Mais pour moi, dès cette saison, il doit prouver que euh, il est capable d'avoir des bons pourcentages, un petit peu comme les dernières où il était à 35% à 3 points, et il doit surtout se montrer beaucoup plus régulier et concentré.
1: Merci Pierre pour ce profil. Euh complet mais c'est pas un mot suffisant ça me fait stresser pour la semaine prochaine tout ça <rire> euh, on va enchaîner par cette seconde partie à et moi en te posant des questions, je vais me permettre cette fois-ci de griller la p- priorité de parler en premier, t'as un peu parlé du tir de Kelly tu et t'as dit que c'était un joueur qui refusait jamais un tir, je me rappelle avoir fait une fiche sur lui et c'était pas un joueur, c'était pas un pur shooter mais c'était quelqu'un qui était censé sanctionner du coup j'ai un peu fouiné au niveau des stats et juste une stat comme ça sur les quatre dernières saisons il y a eu 114 joueurs qui ont pris 700 tirs à 3 points ou plus. Les 114 joueurs qui ont le plus tir à 3 points sur l'NBA, Kelly Oubre en fait partie, il est 111 e sur 114. Et je voudrais savoir comment elle a évolué ta vision au niveau du shoot de Kelly Oubre. Comment tu étais avant de l'étudier, c'était quoi ton, ton a priori sur lui et où tu en es maintenant en fait par rapport sur toi à son shoot à 3 points en fait. Est-ce que c'est vraiment l'inconstance qui, que tu retiens ou si c'est un, aussi le fait que c'est pas un si grand shooter que ça
0: je pense pas que ce soit un si grand shooter que ça, je pense qu'il sera jamais à 40%, ça sera jamais à un, un Reddick, ça sera jamais un Thompson, ça sera jamais à un Corver ou ce type de joueur là. Mais en fait, dans l'image que j'en avais, je pense, depuis l'année dernière où il a tourné à 35%, où il avait largement progressé, c'est qu'il était capable de sanctionner, qu'il devait être respecté et qu'il était une, bah, une vraie menace en fait. C'était une menace sûre à trois points en fait. Et là, le problème de son inconstance, c'est que, ben du coup tu sais pas à quoi t'attendre, et il y a des matchs où il va passer complètement à côté, il va rien mettre, et des matchs où il va tout mettre. Et du coup, les défenses s'adaptent plus ou moins à ce qui va se passer. C'est-à-dire que le match où Kelly Oubray va commencer de mettre aucun tir, ils vont beaucoup moins le défendre que là où il va commencer de tirer. Et lui, en plus, il est capable de, même si tu le défends, de reculer encore et de tirer de plus loin. Donc en fait, j'ai du mal encore, même moi, qui l'ai regardé beaucoup là depuis le début de saison, à vraiment savoir sa qualité de shoot. Parce que tous en propre, il semble en rythme, il semble en pleine confiance, mais il c'est d'un match, d'un match à l'autre en fait et je pense que ouais voilà, son aspect mental et aussi le jeu des Wizards l'aide pas dans cette vo- dans cette voie-là en fait tout simplement. Et Alan, le mot de la fin, la dernière question. Ouais, tu as parlé de bah, un peu du futur d'Oubré, euh, sachant que les Wizards ont déjà mis beaucoup de ressources pour signer euh les joueurs sur le long terme, ça va être un petit peu compliqué, je pense, de le, mmh. de le, de le, retenir, surtout qu'il peut avoir une belle valeur, comme tu l'as dit, pour certaines équipes. Moi, je veux pas trop me concentrer sur la, sur la free agency, mais plus sur la mi-saison. Si tu as des équipes qui ont besoin d'un poste 3-4, comme tu l'as dit, qui peut faire pas mal de, qui peut faire plusieurs choses sur un terrain, des équipes qui vont potentiellement aller en playoff, je peux penser peut-être aux Nuggets, aux Pelicans, des équipes comme ça. Tu penses qu'on peut aller le chercher pour une fin de saison où les Wizards vont le retenir? c'est quoi sa valeur? Voilà. Ben, bah, tu vois, j'ai l'impression que les Wizards apprécient quand même pas mal Oubre et ils voient la valeur que pourrait avoir un kill Oubre dans leur effectif parce que c'est un type de joueur qu'il leur faut en partie mais qu'ils utilisent peut-être pas assez bien il serait intéressant par contre comme tu dis pour les Pelicans de Denver j'avais pensé d'aller le chercher mais je suis pas sûr que rajouter Kelly Oubre dans son état actuel dans un collectif juste avant les playoffs dans un collectif formé ça peut être une excellente idée parce que tu sais pas comment il va s'adapter tu sais pas il a quand même un gros caractère tu sais pas comment Comment ça va fonctionner, en fait Donc, je pense qu'il y a des équipes qui pourraient t'intéresser, notamment si les Wizards sont en train d'exploser. Mais je me sa contrepartie, je pense que les Wizards voudront des tours de draft ou euh, aussi un contrat expirant. Mais du coup, tu vas pas lâcher un autre contrat expirant ou ça sera un joueur moyen. Donc, les Wizards auront pas d'intérêt. Donc, est-ce que tu lâches des tours de draft pour Kelly Oubre ou une demi-saison même pas de Kelly Oubre Je suis pas si sûr que ça. et Je suis pas si sûr que, par exemple, à l'Ouest, sur une équipe de playoff off ils c'est sûr. Mais à quel point sachant qu'il vient d'arriver dans l'effectif c'est une vraie question mais je te dis c'est, c'est comme je vous ai dit c'est avec l'environnement des Wizards en fait on peut pas savoir jusqu'où il peut aller actuellement pour moi parce qu'il est utilisé d'une façon très restreinte il est bah, il est cantonné à un rôle de, de Fuyendi il est voilà il peut pas exploser dans ce rôle là donc est-ce que ça peut être un bon pari pour une équipe pourquoi pas après pourquoi pas voilà je pense que c'est comme ça qu'on va conclure
1: merci à toi Pierre pour euh... Déjà, avoir subi non, on... les matchs des Wizards, c'est une ah première oui. chose. Je vais arrêter de les regarder. <rire> et pour ce, cet excellent profil, le deuxième, on vous invite aussi à réécouter celui d'Alan sur Nicolas Batum de la semaine dernière que vous retrouvez sur YouTube et sur toutes les plateformes. Sachant que c'est toujours un nouveau format pour nous, on vous invite sur les réseaux sociaux, par mail, à nous donner votre avis, ce qu'on pourra améliorer, peut-être changer. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau profil.